0: 0,4 Prozent. So viele Vollzeithausmänner gibt es in der Schweiz. Das sind ungefähr 9000. Wir haben uns mit drei von ihnen getroffen. Sie leben in Familien, in denen die Rollen anders als üblich verteilt sind. Sie haben sich voll der Betreuung ihrer Kinder gewidmet, während ihre Partnerinnen arbeiten und für das Familieneinkommen verantwortlich sind.
1: Mehr Papizit für das Kind. Das fordert Volksinitiative für den Vaterschaftsurlaub. Väter sollen innerhalb von einem Jahren nach der Geburt von ihrem Kind 20 Tage Vaterschaftsurlaub beziehen können beziehen. Die Freitage können flexibel und tageweise bezogen werden.
2: Der Vaterschaftsurlaub ist wichtig für den Start vom Familienleben. Wenn man startet mit der Familie, soll man genug Zeit haben für um das Helfen als
0: Vater. Und darum wollen wir diese 20 Tage Vaterschaftsurlaub einführen sagt Adrian Wüttrich von der Initiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub in der Schweiz. Auch Väter sollten sich um ihre Kinder kümmern können. So wie Mütter sollten auch sie sich an der Familienarbeit beteiligen. Sie sollten Zeit haben für ihre Kinder, nicht nur zum Spielen, auch für das Saubermachen, Wickeln, Kinderklamotten kaufen und Essen kochen. Erwerbsarbeit die Arbeit, für die man in unserer Gesellschaft Geld bekommt und die oft unbezahlte Care-Arbeit sind zwischen Männern und Frauen sehr ungleich verteilt. Die feministische Bewegung fordert seit langem, dass sich das ändert. Doch in der Schweiz geht es diesbezüglich sehr langsam voran. Heute haben Väter bei der Geburt Anrecht auf einen Tag Urlaub. Genauso lang wie für den Umzug. Die bisherigen Versuche, diesen zu erhöhen, waren chancenlos. Auch die neue Volksinitiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub hat der Bundesrat inzwischen abgelehnt. Zu teuer seien die 80% Lohn, die den Vätern zustehen würden. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Einstellungen geändert. Bevor sie ein Kind haben, möchte die Mehrheit der heterosexuellen Männer, 60 Prozent von ihnen, sich die Familienarbeit zu gleichen Anteilen mit ihrer Partnerin teilen. Haben sie dann ein Kind bekommen, ist der Anteil der Männer, die dann tatsächlich intensiv Betreuungsverpflichtungen übernehmen, nur noch 16 Prozent. Familienarbeit wird weiterhin zum größten Teil von Frauen übernommen. Polyphon hat sich mit drei Männern getroffen, die sich nicht nur intensiv an Familienarbeit beteiligen. Sie arbeiten hauptamtlich als Hausmänner und kümmern sich um ihre Kinder. Ihre Partnerinnen sind die Hauptverdienerinnen im Haushalt. Das erste Porträt hörte über Marc. Mit ihm hat sich Sue getroffen.
3: Die Kinder aus dem Bett holen, Frühstück auf den Tisch stellen, einkaufen gehen, Spaghetti kochen, Staubsaugen. Ein Tag voller Kinder- und Hausarbeit. Es ist ein typischer Tag von Mark. Der 42-Jährige lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern im Schul- bzw. Vorschulalter in Bern. Seine Ehepartnerin arbeitet zu einem hohen Pensum im Sozialbereich. Sie hat eine Führungsposition inne. Mark meint, sie habe immer gewusst, dass die Erwerbsarbeit ein wichtiger Teil ihrer Selbstdefinition sei. Bei ihm sei das anders. Marc hat neben seinem Leben mit den Kindern noch eine Teilzeitstelle im Asylbereich. Für ihn ist aber klar, Kinder und Familie gehen vor. Wie kam es eigentlich dazu, dass du quasi diesen großen Teil der Haus- und Familienarbeit machst? War das ein bewusster Entscheid bei dir?
2: Ja, zum Teil schon. Aber es hat sich dann auch so ergeben, meine Frau hatte eine gute Stellung beim Bund, hat, muss ja halt auch viel, anwesend sein, hatte Ausland, Aufträge, ist auch mal drei, vier Tage oder sogar eine Woche weg gewesen. Und ja, für mich war es halt beruflich schwieriger und dann habe ich halt mich dann hauptsächlich auf die Familie konzentriert.
3: Du sagst, es war beruflich schwieriger. Warum?
2: Ja, ich habe Philosophie studiert, dann sind wir auf eine Weltreise gekommen, ich kam zurück, hatte auch keine... Genau, wusste nicht genau, was ich machen sollte. Und dann bin ich dann da irgendwo reingekommen und als die Kinder da waren, also meine Frau hat schon immer gesagt, dass sie auch schon auf jeden Fall arbeiten will und eher mehr. Und für sie ist das auch sehr wichtig. Für mich war es im Moment nicht so wichtig und ja, meine Frau hat auch nicht, war nicht ganz so ja, nicht so begeistert oder auch mit den kleinen Kindern, das fand sie dann ein bisschen langweilig, vor allem nach dem Schwangerschaftsurlaub war sie sechs Monate mit dem kleinen Kind zusammen und das fand sie dann schon ein bisschen langweilig. Mir macht es weniger aus. Ja, und dann hat es sich irgendwie so entwickelt, dass ich die Aufgaben übernommen habe. Ich koche sowieso gerne, habe auch schon früher immer gekocht. dass ich dann auch so eingespielt und... Ja, es hat schon auch viele Auseinandersetzungen gegeben. Natürlich, wer macht mehr, wer weniger. Also als Vater, ich, das mache ich auch anders als meine Frau. Ich spiele nicht so viel mit den Kindern. Klar spiele ich mal Fußball oder so, aber ach, schaue ich mir, dass sie dann spielen können. Ich bin dann da. Oder ich habe gemerkt, als unser Sohn Schwierigkeiten in der Schule hatte und es war auch schwierig, dass er darüber gesprochen hat, da habe ich dann schon gemerkt, und das war dann ach das, da war ich schon stolz drauf, dass er dann, wenn ich, nur mir hat er dann das erzählt und darüber gesprochen. Das war natürlich das Schwierigste am Anfang, als die Kinder noch kleiner waren. Ich war immer da, habe alles gemacht, und sie haben trotzdem immer nach Mama geschrauen. Und ja, da kam ich mich dann ein bisschen blöd vor.
3: Es klingt ja so, dass das nicht ein bewusster Entscheid von Anfang an war, sondern eher so auch ein, ein, Regieren, ein Reagieren auf die Situation, wie sie sich dann damals einfach entwickelt hat. Eine Weile hast du ausschließlich zu Hause gearbeitet, hast du mir vorher schon einmal erzählt. Du hattest keine Erwerbsarbeit, also du warst auf Arbeitssuche und warst entsprechend in dieser Zeit viel zu Hause mit den Kindern. Wie war diese Zeit für dich? Wie hast du das erlebt?
2: Ja, es, es war schon ein bisschen deprimierend, einfach weil ich keine Arbeit gefunden habe. Da war ich natürlich sehr froh, dass ich überhaupt was zu tun hatte. Dann habe ich mich gerne um die Kinder gekümmert. Also dazu mal war es nur Koffee noch. Und dann hatte ich wenigstens meine Aufgabe und fand das auch toll.
3: Du hast das Wort äh, deprimierend erwähnt, du hast auch ähm, die Problematik erwähnt, dass du froh warst, etwas zu tun. Also Vorher hast du auch so ein bisschen gesagt, dass die Erwerbsarbeit vielleicht ein bisschen weniger wichtig ist für dich als für deine Frau, die das ja ganz klar für sich sagen konnte. Trotzdem höre ich, dass auch für dich Arbeit wichtig ist, so wie das für die meisten Menschen wahrscheinlich heutzutage ist.
2: Ja, ja, das war schon wichtig, eben auch vor allem der Kontakt halt mit anderen Leuten oder eben mit Erwachsenen mal zusammen. Es ist ja halt schon ein anderer Umgang und als ich später dann wieder gearbeitet habe, ich habe da 60 Prozent gearbeitet, das war auch dann ziemlich ideal, ich wurde da auch geschätzt und konnte Sachen machen und dann war es wirklich eine tolle Abwechslung, wenn ich mit den Kindern war, war es gut mit den Kindern, aber wenn ich dann zur Arbeit konnte, habe ich mich auch gefreut, mal ein bisschen frei zu sein für mich, ähm, eben das zu machen, wenn ich es will und nicht immer mich den Kindern anpassen zu müssen.
3: Du hast jetzt ja quasi vorher auch von Freier gesprochen, mit den Kindern Zeit zu verbringen. Allerdings ist das ja quasi dann, wie du es auch geschildert hast, einfach so auch ein bisschen ähm, sich auf das Einlassen, dass, dass die Kinder da sind und sich einfach dann dort Freiräume zu suchen, wo man mit den Kindern sowieso ist. Das Arbeitsleben beschreibst du als einen Ort, wo du selbstständiger wahrscheinlich über, über die Aufgaben verfügen kannst, ähm, wann du etwas machen willst und was nicht. Was mich auch noch beschäftigt hat beim Zuhören, ist die Frage, inwiefern das auch mit dir als Person, also wie du dich selber verstehst, auch als Mann zu tun hatte. Also wie bist du selber mit dem umgegangen, dass du gewusst hast, dass du eine Rolle hast, die normalerweise eher Frauen haben, also dass sie quasi mehr auf die Kinder schauen, mehr auf den Haushalt, dass deine Arbeit vielleicht nicht so einen hohen Stellenwert hat, wie das bei vielen Männern der Fall ist, wie bist du mit dem umgegangen? Also hast du auch das Gefühl gehabt, dass du dann vermehrt darüber nachdenken musstest, was es bedeutet, ein Mann zu sein?
2: Ja, das, diese Situation gab es sicher. Also toll war natürlich, ähm, ich bekomme von den Kindern sehr viel Rückmeldung direkt. Und wobei eben der Haushalt, das ist, das ist wirklich so, da gibt es keine Anerkennung oder so, auch, ja jetzt von meinem Ehepartner auch wenig das, man macht immer zu wenig das Gute ist als jetzt als Mann wenn man auf der andere, also eben die Rolle der Frau übernimmt auf dem Spielplatz und so habe ich natürlich von den Frauen sehr viel Anerkennung bekommen die fanden das toll und haben gesagt ah ein Mann und so und sie machen das man sieht es ist nicht das erste Mal dass sie nur mit den Kindern einen Nachmittag verbringen ja, von dem her hatte ich da schon einen, einen großen Vorteil. Und bei der Arbeit, ja, ich habe immer im Umfeld gearbeitet, wo das auch recht normal ist. weil es nicht, immer hauptsächlich auch viel mit Frauen zusammen.
3: Also im Sozialbereich zu arbeiten.
2: Ja, genau. Das halt, ja Und dort war es auch recht normal und die Leute hatten auch Verständnis für die Kinder und auch für meinen Vorgesetzten war es klar, also... Die Kinder kamen vor der Arbeit und dann konnten wir uns gut arrangieren.
3: Du hast für deinen Mann eine Erfahrung, die viele Männer nicht haben. Du hast Erfahrung mit der Hausarbeit, mit Familienarbeit. Du hast gesagt, dein, dein heutiger Arbeitgeber hat dir auch Verständnis entgegengebracht, wenn es um, um die Kinder geht. Wurde das auch als Kompetenz von dir anerkannt, also dass du eine Ressource hast oder dass du Erfahrungen mitbringst, die andere vor allem auch andere Männer, zum Teil nicht mitbringen? Oder gab es im Gegenteil sogar Situationen, wo du gemerkt hättest, ich hätte jetzt dort nicht arbeiten können oder ich habe mich irgendwo beworben und es war klar, ich bekomme diese Stelle nicht, weil ich Kinder habe und es ähm, schwierig wäre, das dann zu vereinen?
2: Also es, positiv wurde es nicht angerechnet. Das ist, es zählt auch nur die Erwerbsarbeit, und ja, das ist natürlich schade, weil es natürlich großer, vor allem organisatorisch und so ist, eine große Aufgabe und da lernt man auch sehr viel. Aber negativ habe ich es jetzt auch nicht erfahren, dass das irgendwie negativ bewertet wurde, dass ich eben hauptsächlich mit den Kindern zusammen bin. Und beruflich habe ich mich natürlich halt so orientiert, weil ich will ja gar nicht, ich will nicht 100 arbeiten, mir sind im Moment die Kinder, in dem Sinn wichtiger und dann habe ich halt auch mehr für Stellen geschaut, die schon eben 60, 80 Prozent sind. Die waren natürlich oft eben auch im Sozialbereich. Ich hatte auch schon gewisse Erfahrung, deshalb habe ich mich doch auch dort beworben. Und das, ja, ich kann ja auch nicht arbeiten in einem Umfeld, wo ja, das mit den Kindern nicht geschätzt wird und kein Verständnis dafür aufgebracht wird.
3: Würdest du dir noch mehr Unterstützung wünschen, jetzt auch so vom, vom Staat oder von der Gesellschaft, um Familien und Arbeit zusammenzubringen? Oder denkst du, es klappt eigentlich für dich und deine Familie im Moment gut?
2: Ja, ich würde mir schon noch mehr wünschen. Vor allem grundsätzlich, die Strukturen sind halt immer noch so ausgelegt, dass jemand immer zu Hause ist. Was gut ist, eben es, immerhin hier in der Stadt gibt es natürlich mit der Kita und der Tagesschule gibt es ein Recht, Gutes Angebot, das hat immer begrenzt, eben morgens sind die halb acht bis abends um sechs. Am Abend wäre schön, vielleicht eben wenn es bis 8 Uhr was geben würde oder von mir sagt auch mit Übernachtung. Ich habe gehört, in Russland haben sie das auch eingeführt, aber weil die Eltern auf die Kinder nicht geholt haben am Abend, <lacht> dann mussten sie. <lacht> machten Sie auf einen Nachttarif, wenn du es bis 8 Uhr nicht abgeholt hast, dann besaß du also Nachttarif und kannst am nächsten Morgen das Kind holen. fand <lacht> ich auch ganz... Ja, sowas, sowas, sowas wäre schon toll.
3: Du hättest am Abend also gerne mehr Zeit. Wir haben viel über Arbeit, Kinderfreiräume, wenig Zeit gesprochen. Etwas haben wir noch nicht zum Thema gemacht. Wie ist eigentlich deine Beziehung zu deiner Frau?
2: Also am schwierigsten war es schon, als das zweite Kind zur Welt kam, weil einfach der, ja, die, der Aufwand war einfach, hat sich verdreifacht und, wenn man, und wenig geschlafen und so. Und dann waren auch alle auch immer am Limit. Das war dann sehr unangenehm. Dann kommt man halt so in ein, ja, mach du noch mehr, mach du das, ich mag jetzt nicht mehr. Und ja, das war schon eine ziemlich schwierige Zeit. Ja, für die Beziehung selbst hat das natürlich sehr, hat das auch keine Zeit und am Abend sind dann alle einfach müde. Und das ist, ja, die Beziehung leidet schon, man funktioniert einfach noch, man spricht über Organisatorisches.
3: Du hast auch erzählt, dass du manchmal das Gefühl hast, dass du nicht besonders viel Anerkennung bekommst für die Arbeit, die du leistest. Also dass deine Frau, du hast es so gesagt, auch manchmal das Gefühl hat, du könntest noch mehr machen. Formulierst du auch Vorwürfe an sie manchmal? Also dass du sagst, aber hey, du, könntest du es eigentlich auch mal übernehmen?
2: Ja, gewisse Sachen schon, aber sie, eben, wir haben gewisse Sachen schon aufgeteilt, auch eben klassisch halt umgekehrt. Sie macht die, ganze, sie macht die Abrechnung und Steuererklärung und eben ich mache eher den Rest, aber sie hilft natürlich auch mit. Ich meine, sie, sie macht die, die Wäsche und Zusammenlegen und ja, es sind schon beide involviert, aber seit der Druck, also die, der Aufwand nicht mehr so groß ist, Geht es einfach besser, wir haben ein bisschen mehr Zeit für uns. Ich mag mich noch erinnern, ich glaub, als, das erste, als das zweite Kind so zwei Jahre alt war oder so eineinhalb, haben wir das erste Mal ein Wochenende zusammen verbracht. Da waren wir am Thunersee und es war nur es war wirklich eine, eine, eineinhalb Tage und es kam uns vor wie eine Woche Ferien. <lacht>
3: Genau, es kann dir vor wie eine Woche Ferien, weil dein Leben sonst so voller Kinder ist und, und Familienarbeit und Hausarbeit. Ich denke doch, aber man spürt, dass du, dass du das auch mit einer großen Leidenschaft machst, mit, mit allen anstrengenden Sachen, die dabei sind.
2: Ich bin wirklich ein Familienmensch. Von dem her passt es auch sehr gut. Ich finde es sehr schön, mit, den, mit der Familie zusammen zu sein. Aber eben, nur die Familie, nur zu Hause, das mochte ich dann auch nicht. Ich finde es jetzt ich freue mich jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, einfach, dass ich auch meine Kolleginnen und Kollegen sehe und mit ihnen über verschiedenste Sachen sprechen kann oder mit ihnen in den Ausgang gehe. Und das sind schon auch ähm, Kontakte, die für mein soziales Leben sehr wichtig sind.
0: Die Statistik sieht so aus. Bei 76% der heterosexuellen Paarhaushalte ist die Frau hauptverantwortlich für den Haushalt. Bei 18% teilen sich das Mann und Frau ungefähr gleich auf. Bei 2,5% übernimmt die Hauptverantwortung der Mann. Der Grund ist jedoch nicht nur, dass das nicht mehr Männer wollen, Neben den handfesten gesetzlichen Vorgaben wie einem Tag Vaterschaftsurlaub gibt es auch viele subtile Mechanismen, die dafür sorgen, dass es eher so bleibt, wie es ist. Frauen, die nach der Schwangerschaft Vollzeit arbeiten, gelten schnell als Rabenmütter. Männer hingegen haben meist größere Schwierigkeiten, ihr Pensum überhaupt zu reduzieren, um mehr Zeit für die Betreuung zu bekommen. Sie sind sicher sehr faul und wollen sich von der Arbeit drücken, so ein weit weitverbreitetes Stereotyp. Aber selbst Arbeitgeberinnen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern möchten, machen dies vor allem bei Frauen. Ist eine Mitarbeiterin schwanger geworden, wird sie nach unbezahltem Urlaub gefragt und nach Pensenreduktion, wird ein Mann Vater, wird gratuliert. Polyphon porträtiert heute Männer, die den Haushalt schmeißen, während ihre Partnerin das Einkommen nach Hause bringen. Ich habe mich mit David getroffen. Er ist Hausmann im Aargau und kümmert sich voll um die beiden 10- und 12-jährigen Kinder.
1: Ich bin der David, bin 42, wohne zwischen Aarau und Alte. Ich geheiratet, habe zwei Kinder, wohne in einem schönen Einfamilienhausquartier. Wie gesagt, ich kümmere mich um Familie bin Hausmann und wenn ich Zeit habe, bin ich sehr viel in der Natur. Äh, ich tue gerne lesen, wandern. Ja.
0: Ich habe dich ja kontaktiert, weil du äh, in den letzten Jahren hauptberuflich als Familienvater arbeitest. Und mich würde
1: interessieren, wie es dazu gekommen ist. Meine Frau war im Exportbereich tätig. Gewesen. Sie war äh, Verkaufs- und Marketingleiterin für die Schweiz und hat zusätzlich noch weitere Länder betreut, ist durch das sehr, sehr viel auf Reisen gsi. Wir hatten ähm, einmal ein Jobsharing. Ich habe 80% geschafft und meine Frau 60%. Aber weil ihre Job ähm, immer mehr gefordert hat, hat sie auf 100% aufgeschraubt. Ich konnte nicht reduzieren und... Ähm, ja, ich habe mir dann Gedanken gemacht und habe meiner Frau den Vorschlag unterbreitet, dass ich aufhören zu und sie dadurch eben auf 100% kaufen kann. Argumente waren eigentlich rein sachliche. Meine Frau hat mehr verdient, meine Frau hat eine sehr interessante Stelle, hat einen guten Arbeitgeber mit einem guten Umfeld gehabt. Es hat ihr mega Spass gemacht. Und bei mir war es so, gewesen, dass ich eher ein bisschen unterfordert war bei, bei, in meinem Job. Und ähm, mein Pensum nicht reduzieren. Weniger verdient habe. Und es äh, war eigentlich die Faktenlage klar für mich. Oder ich höre auf arbeiten und meine Frau tut, das Pensum aufschrauben. Wo hast du damals gearbeitet? Ich habe in einer Ausgleichsklasse gearbeitet. Es hat dann einfach Faktoren, die wo, wo dagegen gesprochen haben, dass ich weiterhin erwerbstätig bin. Und so habe ich dann einfach zugunsten von meiner Familie, von, von meinen Kindern, habe ich aufgehört zu arbeiten. Und wie
0: hast du die Zeit dann erlebt, im, als ihr euch dann dafür entschieden habt, dass du die Hausarbeit machst, haupt, hauptamtlich
1: und und deine Frau 100% arbeitet. Wie war das für dich? Am Anfang war es wahnsinnig schwer, weil ich habe meine Ansprüche eigentlich sehr hoch gesetzt. Ich habe mir sehr, sehr viel vorgenommen für den Tag und habe oben nur einen Bruchteil dieser Arbeit erfüllt weil einfach viel zwischen gekommen ist, wo mich von meinem Plan abgehalten hat. Und dann einfach müssen, Merke, ein Haushalt kann man nicht führen wie ein Geschäft. Äh, da hat es viel zu viele äh, Änderungen, die kommen. Die Kinder nicht nach dem äh, Fahrplan, sondern die Kinder kommen mit ihren Problemen, mit ihren Bedürfnissen zwischendurch und machen einfach immer wieder einen Strich durch die und, äh, Ich habe gemerkt, wie weniger als ich mir vorgenommen habe, wie mehr hab ich erreicht habe. Nun ist es
0: ja kein gängiges Modell in der Schweiz. Also es gibt nicht so viele Männer, die so ein Modell leben wie du. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Also von meinem Umfeld habe ich eigentlich kaum Reaktionen gespürt. Man hat das zur Kenntnis genommen und gut. Und wenn man es einem erzählt hat, dann hat man eigentlich auch nur ein positives Feedback gehört oder mitbekommen. Ich, also meine Frau und ich leben ja unser Leben und es muss für uns stimmen und für uns hat es gestimmt und ähm, wir sind glücklich.
0: Was gefällt dir an, daran, so viel Zeit für, die, für, de, für deine Kinder zu haben und was, was ist vielleicht was, was äh, weswegen du das vielleicht auch anderen so empfehlen würdest?
1: Es ist natürlich grandios, dass man die Zeit, in der sich die Kinder so wahnsinnig entwickeln, kann miterleben und die Kinder auch prägen. Das ist vielleicht auch etwas, was manchmal meine Frau etwas ja, traurig gemacht hat, weil sie eben gearbeitet hat, viel nicht umgegangen war und das eigentlich gar nicht so mitbekommen hat. Nun ist unsere Gesellschaft
0: Heute so organisiert, dass das nicht einen hohen Stellenwert hat. Oft wird es überhaupt gar nicht gesehen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, Kinder großzuziehen, sich um den Haushalt zu kümmern. Du hast ja auch davon gesprochen, dass es eigentlich sehr entgrenzte Arbeit gibt, wo es nicht irgendwann einfach Feierabend gibt und man abstellen kann. Gab es auch Situationen, wo du das erlebt hast, dass, ähm, ja, dass, es, dass es keinen hohen Stellenwert hat?
1: Natürlich, also, ich hätte einfach so ein, ähm, ein plakatives Bild, was ist Hausarbeit, putzen, waschen, kochen. Und, ähm, das beste Beispiel ist vielleicht mein Sohn. Der ist in der Schule gefragt worden, was er einst später machen will. Und dann hat der, äh, der Kindergärtnerin gesagt, ja, das Gleiche wie der Papi Und dann hat der Kindergärtnerin gefragt, ja, was macht denn die Papi Und hat da wahrscheinlich weiss, was für Erwartungen gehabt. Und dann hat äh, Robin gesagt, nichts. Also, da sieht man selbst bei den Kindern, wo man sich den ganzen Tag um sie kümmert hat, dass äh, Hausmann sie äh, kleine Stelle hat, hingegen eine Mami, die halt, viel erlebt hat, wo in fremden Ländern war, ist, wo man vielleicht ein Geschenk mitgebracht hat, wo man ein exotisches Geschenk mitgebracht hat. Da hat man das Gefühl, gehabt, wow, das ist cool, oder? das ist spannend. Und äh, jetzt merke ich es einfach, wenn ich auf Stellensuche bin. Ich habe von Stellensuchen, nachdem meine Kinder in die respektive in die Schule gegangen sind. Und äh, ja, Stoss ist einfach ganz vielen Orten auf Ablehnung. Man schaut das als, als Loch an im Lebenslauf Wir Man hat dann nichts gemacht und dementsprechend äh, man hat das Gefühl, das kann nichts mehr. Ja, also Man merkt es, dass äh, die Dossier relativ schnell zurückkommen. Gerade vor allem bei Personalvermittlungsbüros. Äh, wenn ich dort frage, ihr äh, könntet mich nicht vermitteln, heisst es, sind uninteressant, ihr habt jetzt Acht Jahre lang nichts gemacht. Das wird wahnsinnig schwierig, euch Stelle zu vermitteln. Und auch beim, beim, bei einem Vorstellungsgespräch hat mir ein Personalchef gesagt, ähm, er hätte einfach Angst, dass ich dem Arbeitsdruck, der heute ähm, besteht, nicht mehr standhalten, weil ich jetzt doch acht Jahre lang nichts gemacht habe. Was sagt es über so einen Personalchef? der hat keine Ahnung, was man eigentlich daheim macht den ganzen Tag und was man leistet.
0: Hast du in der Zeit auch andere Männer kennengelernt, die so leben wie du?
1: Nein, das habe ich nicht. Und vielleicht würde ich heute irgendeine Plattform suchen, wo ich eben äh, so, so Väter würde kennenlernen würde. Ich einfach gemerkt, ähm, wir finden, wir finden, irgendwie den Kontakt zu den Frauen nicht so als Mann. Also, wir stehen hier eher so ein der einsame Wolf. Und klar, ich bin auch mit den Kindern ins Muckiturnen gegangen und das war lässig. Dort bin ich der einzige Mann. Und trotzdem, letztlich kommt man, kommt man irgendwie nicht so in die Klicken hinein. Und, äh, eben wie gesagt, heute würde ich da vielleicht irgendeine Plattform, äh, gründen, wo ich eben in Kontakt komme mit so Vätern. Ähm ja. Nun ist es
0: so, dass es einige Leute gibt, die schon länger dafür kämpfen, dass es anders ist in, in der Schweiz oder in, in Europa, dass man auch so, so ein Modell leben kann wie du, also dass man sich als Mann und als Frau eine Familienauszeit nehmen kann und, äh, und danach wieder ähm, erwerbstätig wird und du merkst es jetzt auch, wie schwer das eigentlich ist und was für Steine da im Weg liegen, Hast du eine Idee, was ich ändern müsste?
1: Also, in der Schweiz haben wir natürlich eine Struktur von sehr vielen KMU, oder? Und KMU, für ein KMU-Unternehmen ist natürlich schwierig, ähm, schon um den Mutterschaftsurlaub von einer Frau aufzuschlucken. Und darum verstehe ich auch das Argument von einem kleinen Unternehmen, wenn man den auch Vaterschaftsurlaub äh, müssen geben, dann der, der wird fast nicht möglich, ähm, unsere Arbeit noch, noch zu verrichten. Ich denke, man muss den Ansatz neu anders finden. Man muss den Ansatz dort finden, dass wenn jemand wieder einsteigen will, dass der auch ein Auffangnetz hat. Ich meine, äh, wenn ein Verbrecher zum Gefängnis auskommt, dann wartet sofort ein äh, Auffangnetz auf ihn. Äh, Leute, die einen Job suchen, oder Stellen, die man helfen, eine Stelle zu finden, wo man helfen, eine Wohnung zu finden etc. Und wenn äh, nach einer Familienauszeit äh, wieder arbeiten dann hast du niemanden, der dich unterstützt und begleitet. Nun hat in unserer Gesellschaft Hausarbeit
0: nicht so einen hohen Stellenwert. Was denkst du, ist der Grund dafür, dass, das, dass es so einen Blick auf Hausarbeit gibt?
1: wie gesagt, dass müssen irgendwie Klischees sein, die ganz fest in den Leuten haften. Ich meine, wenn ich zurückdenke, meine Großmutter hat nebst der Kind noch Heimarbeit gemacht. Selbst früher war es nicht so, dass eine Hausarbeit nur aus Kochen und Putzen bestanden hat. Und darum, muss einfach irgendwie ein Klischee sein, wie dicke Leute sind dumm. Abschliessend, Vielleicht gefragt, was würdest du anderen
0: Männern sagen, die mit dem Gedanken spielen, auch sich in so einem Umfang um Kinder zu kümmern und vielleicht auch eine Familienauszeit zu nehmen?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil die ich nämlich auch immer wieder Hätte ich denn nicht so nicht aufhören schaffen und hätte irgendwie andere Möglichkeiten müssen prüfen äh, mit einem Oper oder was auch schon immer. Das Positive ist sicher, dass man einfach eine wahnsinnig tolle Zeit hat mit Kind. Also Hingegen eben der Einstieg nachher wieder in die Berufswelt ist natürlich extrem schwierig und eben je nach Branche wahrscheinlich fast unmöglich. Und das ist sicher das, wo was wo, wo ich, wo ich auch schade finde, dass man das politisch auch nicht in Angriff nimmt. denn Das wäre von mir aus gesehen mehr als nötig. David Rammel,
0: hauptberuflicher Familienvater aus dem Aargau. Vielen Dank für das Interview. Dann. Es ist noch nicht so lange her, dass die Arbeitsaufteilung in fast allen Familien sehr klar zwischen Mann und Frau geteilt war. Der Mann geht seinem Beruf nach und die Frau ist für die Kinder und den Haushalt zuständig. Bis fast zum Ende des 20. Jahrhunderts war es in der Schweiz sogar rechtlich vorgeschrieben, dass der Mann der Oberhaupt der Familie sein soll. Die Frau konnte zum Beispiel nur mit Erlaubnis ihres Ehemannes größere Ausgaben tätigen. Der Mann hingegen konnte ohne Einverständnis der Frau die Wohnung einfach verkaufen und die Frau durfte ohne schriftliche Einwilligung ihres Mannes keine Arbeit aufnehmen. Viele von uns sind in Familien aufgewachsen, in der die Mutter allein für den Haushalt verantwortlich war und der Mann allein für das Haushaltseinkommen. Natürlich prägt uns das, auch wenn wir das anders wollen. Davon berichtet Vito. Er ist vor gut zwei Jahren Vater geworden. Damals lebte er in Spanien. Heute wohnt er zusammen mit seiner Partnerin und seinem Sohn Pau in Bern. Vito ist zwar auf Stellensuche, doch aktuell kümmert er sich vorwiegend um seinen Sohn und den Haushalt. Philipp hat sich mit ihm über das Vatersein unterhalten. Damit hört ihr das dritte Porträt in der heutigen Polyphon-Sendung über Hausmänner, Väter, die sich voll der Kinderbetreuung und Hausarbeit gewidmet haben.
4: Vor zwei Jahren circa bist du Vater geworden. War das eine Entscheidung oder wie ist es dazu gekommen?
5: Ja, war eine Entscheidung, war nicht so rationell, aber die Entscheidung war dort. Wir wussten, dass wir ein Kind suchten in diesem Moment. War keine Zufall. <lacht>
4: Viele Männer wissen jetzt, wie sich das vielleicht anfühlt, wenn man Vater wird, andere nicht, weil sie sind nicht Vater geworden. Ähm, könntest du beschreiben, wie sich dein Alltag verändert hat seit der Geburt deines Sohnes?
5: Am Anfang bei der Geburt und so, da eine von den größten Gefühle war Angst, weil sie wusste einfach nicht, wie alles da funktioniert und das Kind war so klein und manchmal dachte ich so. Und jetzt was? nach diese die ersten Tage, wenn ich in Panik und Freude, nachher es so mein Fall, ist sehr ruhiger geworden. Alles ist Einfacher geworden. Ich hatte so weniger Freiheit, alles möglich zu denken. So ich hatte eine konkrete Aufgabe. Also er muss essen, freude haben, spielen und schlafen und
4: Wie hat sich dein Freundeskreis entwickelt seit der Geburt?
5: Man spürt
4: sehr schnell die Unterschied zwischen den Leuten, die
5: Kinder haben und die, die Kinder nicht haben. Und äh, ja, ist, ist, es wird ein bisschen schwieriger, mit die Leute, die keine Kinder haben, zu gehen. Warum? Dein Tempo von deinem Leben ist einfach so ganz anders. Mit deinen Kindern hast du nicht so viel Zeit, dich zu entspannen, zu gut zu schlafen und so. In der Nacht, ich hätte vielleicht Zeit, um mit... Äh, mehrere Leute zu treffen, aber normalerweise bin ich vermutet, so um neun will ich einfach so ein bisschen lesen und dann schlafen, weil so um sechs, um sieben Bau ist
4: immer wieder lebendig. Es gibt Personen, die sagen, sie haben wie eine neue Beziehung auch wieder aufgebaut zu ihren eigenen Eltern durch, dadurch, dass sie eben Väter oder Mütter wurden. Ist das etwas, was du auch erlebst?
5: Was ich denke äh, über meine Eltern, ist viel anders jetzt. Ich verstehe ihnen viel besser. Wir hatten in, der, in meiner Teenage-Ära, wir hatten so viele Konflikte. ja Ich war einfach nicht so diszipliniert. Ich wollte meine Freiheit. Und jetzt, äh, ich verstehe mich so, einen eine Monat ohne nichts zu wissen von Bau. <lacht> ich wurde verrobt.
4: Du hast jetzt einiges über deine Eltern ja. erzählt. Sie haben dich erzogen. Jetzt bist du ja. daran, Paul, deinen Sohn zu erziehen. Inwiefern wirkt die Erziehung deiner Eltern bei deiner eigenen Art zu erziehen weiter?
5: Mein Vater und meine Mutter arbeiteten viel mehr als ich. Sie hatten so wenige Zeit. Und das bringt, dass sie als Kind haben viel mehr mit meinen großen Eltern gesprochen als mit meinen Eltern, weil sie war, ich war immer beim meinen großen Eltern. Ja, vielleicht das. Ich habe, ich versuche immer alles. Er ist immer noch jung, aber ich will so immer versuchen über Gefühle auch zu so sprechen, als das mit, mit meinen Eltern gescheht.
4: Im Moment hast du viel Zeit zur Verfügung für deinen Sohn, für Paul. Ähm, du gehst im Moment keiner Lohnarbeit nach. Mhm. In diesem Sinne brichst du gewissermaßen mit traditionellen Rollenerwartungen an Väter, mhm. die in ja. den Augen von vielen immer noch in dieser Gesellschaft eigentlich einer Lohnarbeit nachzugehen mhm. hätten. Wie fühlt sich das für dich an?
5: Ja, der. Der gesellschaftliche Druck ist sehr groß. Ein Mann, der allein zu Hause mit seinem Kind bleibt, ja, es geht gegen dieses Modell. Manche Leute die schauen ein bisschen so komisch, weil so das Vorbild von der Vater ist so bestimmt, der, der Arbeiter, der den Lohn nach Hause, der Brot nach Hause bringt. Es gibt diese Vorbild. Und dann, was ist de, meine Realität? Ja? Und wenn ich diese, diese Konfrontation habe, ist, ja, wenn ich das spüre, manchmal äh, ist mir äh, ein bisschen schmerzhaft. Aber ja, das ist nur ein Vorbild. Das Leben kann so mir vielfältiger sein als diese Vorbilder, dass ich habe so als Kind in einer kleinen katholischen Dorf so gelernt
4: Ja, du hast beschrieben, wie du gewissermaßen brichst mit dem patriarchalen, heteronormativen Bild des Mannes, wie er zu sein hat, auch als Vater. Nun haben, hat die feministische Bewegung auch beschrieben, dass Männer viele Privilegien haben, mhm. dass ihr Leben von Privilegien auch geprägt ist. Wie erlebst du es jetzt in dieser Situation, wo du gewissermaßen mit diesem Bild, diesem hegemonialen Bild, könnte man sagen, des Mannes brichst? Mhm wirken diese Privilegien weiter in dieser Rolle als Vater?
5: Ich weiß nicht, ob ein Privileg ist, aber manchmal viele Leute dann, wenn die, die das erfahren oder wissen, dass ich so Hausvater bin, weiß nicht. Die anderen die sagen so, wow ah, gut, wie schaffst du das so oh, sehr gut, ein Vater. Wären für eine Frau wäre es das die Normalität? Und viele, viele Frauen machen das seit Jahrzehnten und niemand sagt ihnen so, ah, sehr gut. Du bleibst
4: du bist im Moment auch auf Stellensuche. Wie gestaltet sich dieser für dich als Vater, der nun zwei Jahre eigentlich sich vorwiegend um sein Kind gekümmert hat? Spürst du da einen Einfluss?
5: Ich spüre das Ding, dass wenn so eine Lo ein Loch in meinen Lebenslauf ab, ich merke, dass es schwieriger so eine neue Stelle zu, zu finden. Und auch manchmal stelle ich mich vor, dass in einem Gespräch jemand fragt, warum ich mit diesem Jahr, Album, eine eineinhalb Jahre nicht gearbeitet und ich sollte das erklären. und Ich sollte es erklären, nicht nur, dass wir einen Kind gehabt haben, sondern weil wir haben so entschieden, dass ich mit dem Kind bleibe, so das muss eine extra Erklärung machen.
4: Du hast in Italien, in Spanien gelebt und nun lebst du in der Schweiz. Wie erlebst du die staatlichen und sozialen Angebote für Familien oder spezifisch für Väter in der Schweiz? Erlebst du die Schweiz als väterfreundlich?
5: Es kommt darauf an, je nachdem. Es gibt keine Vat Vaterschaftsurlaub ja, in der Schweiz. In Spanien ich habe ich zwei Wochen gehabt und jetzt seit drei Monaten ich habe es einen ganzen Monat. Ich fand es sehr wenig, zwei Wochen in der Spanien und so. Eine andere Seite, ich fühle, es gibt viel mehr Präsenz von der Stadt hier in der Schweiz und wir haben so eine... Rabatt über die Steuern, aber plus wir bekommen eine kleine, ich weiß nicht genau wie viele Franken für das Kind. Ja, ist nicht alles so schlecht. Ich finde, es ist hier viel einfacher
4: als in Italien zum Beispiel. Um an Unterstützung zu gelangen? Ja, auch als in Spanien. Ähm, es gibt auch Personen, die sagen, der Staat mische sich relativ stark ein in Bezug auf Erziehung und wie man sich als Familie organisieren oder verhalten soll, nimmst du das auch wahr?
5: Ich kenne den, den Fall äh, der Schweiz nicht so gut, noch nicht, weil also er, er geht hier noch nicht in der Schule und weiß nicht. Ich habe nur erst gemerkt, dass hier die Schule fängt viel später als in Spanien zum Beispiel. Dort fängt mit Eltern von drei Jahren an. Und hier ist ganz anders, der Gatter ist so, auch, so auch die, die Zeitplan ist ein bisschen nicht so regel, regelmäßig als in Spanien so. Ich finde nicht schlecht, dass es so eine gemeinsame Erziehungssysteme gibt, wenn das System ein bisschen so kritisch zu sein auch lehrt und auch den Eltern aktiv dabei sind. Die Beispiele und die Vorbilder die kommen mehr als die Erziehungssysteme von Markt, von den äh, Werbungen und alles so. Also zum Beispiel die kleinen Autos. In der Realität es gibt es so Milliarden von äh, Volkswagen, Golf und wenige Ferrari. Wenn du ein, in eine Spielzeugladen so, gibt. Von diesen Modellen, sie sind fast alles Ferrari und Porsche und Lamborghini und es ist sehr, sehr schwierig eine Volkswagen Polo, ein Fiat, ein Modell von Fiat zu finden. Das ist auch so ein Vorbild, das kommt nicht von der Stadt und ist, ich finde es viel schlechter und ja manchmal das so etwas ein bisschen konformist, manchmal sehen, in einer Schule sehen kann, aber ich vertraue auch die Lehrer mehr als das System. So. Es gibt Lehrer, die, die ihren Arbeit ihr lieben und das machen wir Freude und die können nicht alles machen. Und auch als Vater kann man nicht,
4: nicht alles machen. So. Du hast erwähnt, dass du anlässlich der Geburt so wie Angst hattest und irgendwo durch überfordert warst. Und das sind ja auch Momente wo man als Mensch auf vorbereitetes Wissen zurückgreift, manchmal auch auf Ideologien. Ich erlebe dich als sehr reflektiert. Ist dir aber das trotzdem auch passiert, dass du gemerkt hast: Wow, oh krass! Jetzt habe ich da so gehandelt mhm. und ich merke, dass ich einfach mich an eine Ideologie angelehnt habe, die ich gar nicht brauche.
5: Ich hatte viel mit Kindern schon gearbeitet. Ich habe viele mit der Forderung von Selbstständigkeit gearbeitet mit behinderten Kindern und vielleicht am Anfang war ich so zu viel in diese Richtung, aber nachher habe ich gemerkt, ja, mit Pau, ich muss auch schützend sein. Ja, die ideologien ich glaube passen nicht gut mit einem Kind. Ein Kind ist so vielfältig, so viele verschiedene Momente. Und manchmal braucht er ein bisschen Disziplin und manchmal braucht er so nur Liebe und manchmal braucht er so allein zu sein und das spielen. Und dann äh, beim Stillen, ja, jedes Kind hat seine, seine Gesetze. Es so, gibt keine Ideologie.
4: Du hast selbst das Beispiel des Markt oder der Wirtschaft gebracht. Inwiefern wirst du auch als Vater angesprochen vom Markt. Gibt es da Firmen, die dich jetzt speziell als Konsumenten anwerben? Ich bin gewachsen, wie ah. diese Werbungen von Barilla,
5: wo der Vater war immer äh, weg um zu arbeiten in einem Flugaffen. Und das Gegenbild war die zu Hause, die Kinder mit der Mutter und er war in diesem riesigen Flugaffen hatte so eine Macaroni ein, ein Stück Pasta in, in der Tasche und richte und dann denkt er nach Hause und so das ist der Bild der Vater, der arbeitet und der wenig mit den Kindern ist und jetzt was für ein Vater werde ich sein? ich <lacht> wollte so ich sein und was ich versuche was ist, zu tun was ist gut für uns in diesem Moment und wenn ein Vorbild dich unglücklich macht, fuck off, der Paul, mein Sohn es braucht mir die ganze Zeit und ja, ich will auch mit ihm sein und bei ihm so ist. Ja, ich liebe ihn.
0: Hausmänner heute. Das waren drei Porträts über Vito, David und Mark. Väter, die in Vollzeit für Kinderbetreuung und Haushalt verantwortlich sind. Sie gehören zu den wenigen tausend Hausmännern in der Schweiz, die eine andere Rolle übernehmen als die, die normalerweise von Männern erwartet wird. Die Sendung wurde produziert von Sue Leuenberger und Philipp Blanc. Ich bin Thomas Brückmann. Ihr könnt diese und andere Sendungen nachhören auf polyphon-rabe.ch. Ein Feedback schreibt ihr am besten per E-Mail an info rabech und natürlich könnt ihr uns auf Facebook folgen. Bis in vier Wochen wieder. Macht's gut.